0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On a commencé une, une série sur le thème de l'église. Qu'est-ce que c'est l'église Ben, la semaine dernière, c'est lui qui, euh, qui a commencé en, en nous montrant à quel point en fait cette église, pas, CVV, mais l'église avec un grand E c'est Jésus qui l'a voulu. Et, et pour lui, c'est quelque chose de magnifique. Il, est, il en est fier, il aime son Église, il se donne pour elle. Et nous, on est appelés à aller dans la suite de Jésus, à se donner aussi pour cette Église, se donner les uns pour les autres, dans cet amour passionné. Ça, c'est un des aspects que l'Église primitive vivait. Il y a, a d'autres aspects que, euh, que l'Église primitive vivait et que nous on est appelé à vivre. L'Église est appelée à vivre et euh, on essaie de, de baser notre série de prédications, les, les, les huit qui viennent, enfin, les six qui viennent, pardon, sur un texte. Euh, il est dans le livre des Actes. Vous l'avez peut-être vu dans les mails, mais si vous l'avez pas lu dans le mail, ben, je vais vous le relire. Comme ça, c'est sûr que ça va, ça va rentrer dans, dans nos esprits. Acte 2, les versets 42 à 47. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple, D'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Il louait Dieu et avait la faveur du peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ce qu'il sauvait. Ça, c'est l'Église, c'est la vie d'une Église, en fait. C'est censé être la vie d'une Église. C'est comme ça qu'il la vivait maintenant, c'est comme ça que euh, on veut la vivre. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, nous, c'est euh, le, le, le premier verset, « Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres ». Je pourrais être assez pratique pour, pour pour ce message et vous dire ben voilà en fait ce qui serait bien c'est que vous priiez enfin vous vous, vous vous lisiez tant de chapitres par jour par semaine ou euh, qu'on mémorise dans l'année euh, 198 versets de façon à être nourri spirituellement ça m'est pour bon ben ça me va nous faire une liste de versets à mémoriser on pourrait prendre plein de choses mais on va essayer de prendre un autre angle. Cet autre angle, c'est non pas la pratique, mais ce qui sous-tend notre pratique. Pourquoi on devrait lire la Bible Pourquoi on devrait euh, mémoriser des versets Pourquoi on devrait euh, s'intéresser à la Bible Pourquoi Et surtout, ce qui se passe ici, maintenant, dans les prochaines minutes, ce qui a commencé depuis quelques minutes, ce qui va se prolonger dans les quelques minutes, ce qui se passe dimanche après dimanche, Durant le temps de la prédication, qu'est-ce qui se passe Je pense que c'est le, le but, en tout cas, de, de Luc, l'auteur de, de ce texte. Pourquoi Parce que euh, verset 42, il nous dit « Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. » Verset 46, « Ils étaient assidus au temple. » L'enseignement des apôtres se passe au temple. Ici, ben, c'est un temple. L'enseignement des apôtres, ici, maintenant, c'est le temple... Et en fait, ce dont Luc parle, c'est de la prédication. Ils étaient assidus à l'écoute de la prédication. Voilà pourquoi j'aimerais bien qu'on regarde un petit peu ce qui se joue dimanche après dimanche, peut-être depuis quelques années pour vous, j'espère pour de nombreuses années pour vous. Qu'est-ce qui pourrait être un problème, s'il y a un problème Et s'il y a un problème, qu'est-ce qui pourrait être la solution et pour ça, j'aimerais qu'on euh, qu essaie de, de, de prendre en trois temps, trois, trois étapes, trois, trois niveaux, peut-être. Pourquoi être assidu Comment être assidu Et le but d'être assidu Et si je devais essayer de, de résumer le, le message, vous l'avez là avec cette phrase, c'est « Par le Saint-Esprit, je peux voir et savourer les choses glorieuses de Dieu dans sa parole. » Ça, c'est le, le message. Je peux m'arrêter là. Vous avez le message. Mais je vais quand même continuer, parce que j'aime bien parler. Parce qu'il faut quand même que je développe un petit peu, mais bon. Pourquoi être assidu Notre terreau de base, c'est quoi quand, quand je dis qu'il faut être assidu, et pourquoi, j'entends pas donc, le, le but, parce que ça c'est le troisième point, j'entends pourquoi, qu'est-ce qui à la base fait qu'on a besoin d'être assidu On est honnête, là ici, nous on chante, on prie, on, on, on loue Dieu je pense qu'on est honnête dans notre démarche, mais il y a un mais. Il y a un mais parce que dans notre base, il peut y avoir quelque chose qui cloche. 1 Corinthiens 2, verset 14, « Mais l'homme naturel n'accueille pas ce que révèle l'Esprit de Dieu parce que c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître ça parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Notre terreau de base... C'est ça, l'homme naturel. L'homme naturel, c'est comme ça qu'on a été créé à la base. Le fruit de la chute, c'est ça. Ensuite, vous pouvez me dire, mais euh, oui, mais j'ai fait le choix de suivre Jésus, donc je suis une nouvelle créature, c'est Paul qui le dit. Euh, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature, j'appartiens à Jésus. Ma, ma, ma nature euh, pécheresse, elle n'est plus là, elle est morte avec Christ. Je suis spirituel maintenant et j'appartiens à Christ si on est chrétien, véritablement chrétien pas de nom ou de, 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 de tradition mais si on a fait ce choix conscient de suivre Jésus, alors c'est vrai c'est vrai c'est vrai. mais donc pourquoi pourquoi est-ce que je suis en train d'essayer d'amener de, ce, ce point là parce que je pense qu'il y a une bataille qui est en train de, de faire rage une bataille, on pourrait la voir dehors. là. C'est la bataille peut-être la plus facile à voir. On est souvent en décalage avec la société ou la, la société en décalage avec nous. Ça dépend de la, du point de vue. Les décisions politiques, on n'est pas toujours d'accord avec. L'éducation nationale fait des choix qu'on peut qualifier de suspects si on prend en compte la, la sagesse de Dieu. Je respecte l'éducation nationale. Ça, attention. Hein. Dans nos familles, il peut y avoir cette bataille, cette lutte entre. C'est une unité, c'est beau la famille. Mais pourtant, il y, y a un héritage qui arrive. Et là, c'est la division. Ça se déchire. Moi, je veux plus. Je, je mérite ça parce que j'ai donné plus de temps à notre mère qui est décédée. Les choix éthiques peuvent entraîner des, des batailles aussi. Ça, c'est un, un, un terrain de bataille. Moi, j'ai envie qu'on s'intéresse ici à un autre terrain bien plus important, celui de notre cœur. On est sauvé, oui c'est vrai. Si on a fait le choix de, de suivre Jésus, on est sauvé, c'est vrai. On est une nouvelle créature. Et pourtant, pourtant, il y a toujours cette lutte qui peut ressurgir. Et je ne suis pas en train d'essayer de, 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 de tirer quelque chose qui, de nulle part. Paul, l'apôtre Paul avait le, le même ressenti. Romains 7, euh, car pour ce qui est de l'homme intérieur, spirituel, sauvé, hein, le, le nouvel homme, pour ce qui est de l'homme intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais, mais je vois dans mon corps tout entier, il y a une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif, captif de, de la loi du péché qui est dans tout mon corps. Et il continue après, euh, qui me délivrera de, de, de ce corps de mort Gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur parce que c'est lui qui nous délivre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais euh, on arrive parfois sur un chemin où, où on se dit, mais comment j'ai fait pour glisser aussi bas Comment j'ai fait pour me disputer à tel point avec ma femme Comment j'ai fait pour, pour regarder mon collègue et le mépriser intérieurement à tel point que je lui dis « mais tu ne sers à rien ». Comment on fait pour, pour se dire « mais pourquoi lui, il a plus d'argent que moi ?» Comment on fait pour, pour descendre doucement sur cette pente Tout simplement parce qu'il y a cette lutte entre nos deux natures. Et ça impacte notre façon de, de lire la Bible ou d'écouter une prédication. Notre lecture, elle est faussée par notre nature charnelle. C'est une façon très similaire que ça arrive. On est on est dirigé par ce qui nous entoure, en général. Hein. Donc dans la société, il y a des bonnes choses, des mauvaises choses, voilà, on est dirigé par ça. Hein. Et quand on écoute une prédication, quand on écoute, ou qu'on lit la Bible, hein, tout simplement, Mais quand on écoute une prédication, notre nature charnelle, par exemple moi, Thomas, homme pêcheur, homme qui, qui est égotique, qui, qui aime être le centre de, de, de l'univers, que, que les choses tournent autour de moi, quand j'écoute un sermon, mon premier réflexe, c'est de l'écouter avec cette perspective-là. C'est regarder le prédicateur et dire « Intéressant la façon dont il s'est habillé, il est en chaussettes pour prêcher, ok, pourquoi pas, c'est intéressant, d'accord, je note, il a pas de chemise, non, je ne suis pas en chaussette, Église. j'aurais pu être en chaussette. » Mais il prêche encore sur Jean 3,16 c'est bon, le verset on le connaît, euh, notre nature charnelle c'est ça, c'est encore cette prédication, encore, 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 mais pourquoi Enfin, C'est bon, on va encore devoir attendre 35 minutes qu'il est terminé de parler. Si on ouvre sa Bible, si on ouvre sa Bible et qu'on essaye de lire, mais que l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, ben, en fait on ne va rien comprendre, strictement rien comprendre de ce que Dieu fait de glorieux. On va, on va essayer de, de, de dire, mais alors en fait, Jésus, il n'est pas vraiment mort. Euh, ou sinon, la Bible, c'est des fables. On ne peut pas croire aux miracles. Euh, si finalement Jésus était sur une croix, il n'est il est pas totalement mort. En fait, il était presque mourant, mais ils l'ont mis dans le caveau, il a survécu. Donc en fait, il n'y a pas de résurrection. Les miracles n'existent pas. Ça, c'est notre. C'est notre ou. Une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu ou qui ne fait pas appel à l'Esprit de Dieu, qui va tirer ses conclusions. Je lisais un article récemment d'une, d'une, sur Internet. Hein. Euh, C'était une théologienne. Une théologienne, je mets des guillemets, pardon. Elle est professeure de, si je me souviens bien, de Nouveau Testament euh, à Moineville. Et la conclusion, enfin un des, un des points de l'article, c'était une citation de, de, cette, de cette dame, euh, je, je paraphrase hein, parce que je l'ai enlevé en fait de mon texte, c'était, elle disait, celui qui croit que la, la naissance de Jésus est vraiment miraculeuse n'est absolument pas crédible, on ne peut pas être crédible et croire au miracle de la Bible. Professeur de théologie du Nouveau Testament, ça promet, hein. Voilà. « Ce prétendant sage, ils sont devenus fous. » Ça, c'est ce qu'ils font. Si on essaie de lire et d'interpréter la Bible sans faire appel à la clé d'interprétation, qui est Jésus, voilà la, la conséquence. Paul nous dit « Ce prétendant sage, ils sont devenus fous, ils ont échangé la gloire de Dieu, impérissable. » Ils l'ont échangé contre des images représentant des êtres humains impérissables, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et la question, ce n'est pas depuis combien de temps, parce qu'on peut être blasé à force, C'est pas depuis combien de temps on est chrétien. Peut-être que, que, que vous avez rencontré Christ aujourd'hui, ce matin, et que c'est votre première prédication. Ou peut-être que ça fait 77 ans que vous êtes chrétien. Il y a des moments où on sera toujours en conflit avec cette nature, entre les deux natures, charnelles ou spirituelle. Est-ce que je vais écouter euh, avec mon ressenti, euh, ma façon de vivre juste mais « Mes lunettes, ou est-ce que je vais essayer de chercher autre chose ?» Il faut qu'on s'arrête. Tout comme la première église le faisait, il faut que nous aussi on fasse appel à notre nature spirituelle, celle que Dieu crée en nous. Dieu qui, rend, qui nous rend sensibles à sa voix. Et ce sera notre, le, de, le deuxième point. Comment être assidu Comment être assidu je, je, je viens juste de le dire, hein, il y a une bataille qui, euh, qui fait rage en nous. Et cette bataille, pour euh, triompher de cette bataille, ça demande un engagement. Ou plutôt, ça demande deux engagements. Le premier engagement, il est spirituel. Notre nature spirituelle, c'est à elle qu'il faut faire appel. Pour ça, on a besoin d'être dans une disposition de cœur. Si le Saint-Esprit n'est pas en train d'illuminer notre, notre conscience, si le Saint-Esprit ne nous ouvre pas les yeux, alors on ne comprendra strictement rien. Ça nous passera au-dessus de la tête. Et, et finalement, si je vous dis, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et que la réaction c'est, encore ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde, vous, et vous a tant aimé, qu'il a donné son Fils éternel pour vous. En fait, c'est quelque chose de glorieux et en fait, si on le regarde juste avec une dimension totalement charnelle, on va se dire « Oui, enfin, je l'ai déjà entendu, quoi. c'est de la redite. Quelque chose de neuf, on veut du nouveau maintenant. » On a besoin d'être dans cette dimension verticale de « Saint-Esprit, viens, viens, et ouvre mon intellect, ouvre mes yeux pour voir ce qu'il y a dans ta parole. » Je vous donne un exemple. Je, jeudi matin, j'ai euh, ouvert ma Bible le, le, le matin en me réveillant, hein, avant d'aller au travail, je, je, la tasse de café était pleine, euh, mes yeux grattés, euh, et en gros j'ai ouvert ma Bible, tristement je ne peux même pas vous dire quel chapitre de la Bible j'ai lu à ce moment-là, je n'en ai, ai plus aucune idée, justement, en fait je voyais des mots, je voyais des lignes, et en fait c'était, ok, arrivé à la fin du chapitre je me suis dit, tiens je ferme, « C'est bon, je bois mon café tranquillement, ça ne sert à rien parce que j'ai je... rien compris, je n'ai rien compris. » Un peu plus tard dans la matinée, j'étais frustré par cette triste expérience, qui peut-être vous est commune, hein, mais cette triste expérience, et du coup je me suis dit « Non, je ne veux pas, je ne veux pas rester sur ça. » Donc j'ai ouvert mon téléphone portable, j'ai ouvert l'application You Bible que vous avez peut-être probablement sur votre téléphone, et j'ai regardé le verset du jour. Et là, c'était sur le fait de prier que euh, le Seigneur envoie des ouvriers pour la moisson. Et en fait, à ce moment-là, j'étais non plus dans euh, les yeux qui grattent, le matin, mmm, pas envie, off, hein, je dois bientôt y aller. J'étais dans une disposition où je voulais dire, « Seigneur, parle-moi là. Maintenant, je, je veux t'écouter. Qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ce verset ?» Et là, en fait, Dieu a commencé à me parler en me disant, « Mais est-ce que toi, tu as envie de sortir Est-ce que toi, tu as envie d'annoncer mon évangile Est-ce que toi, tu as envie d'être un de ces ouvriers ?» Et là, du coup, j'ai commencé à prier pour moi-même. Puis finalement, Dieu a commencé à me dire tiens, prie pour Sam. Du coup, j'ai prié pour Sam qui, qui, qui va guider le, le pôle évangélisation de CIEV. Puis finalement, j'ai prié pour Veruna parce qu'elle a un impact au niveau du monde musulman. Puis j'ai prié pour vous, pour que vous aussi vous leviez et que vous alliez dans, 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 dans ce chemin, dans cet appel qui nous est lancé. Tout ça, c'était juste possible parce que j'ai plus fait appel à cette nature charnelle qui voulait juste refermer et terminer son café, mais que j'étais dans une dimension verticale. J'étais dans, dans cette vie spirituelle qui est juste appelait vers Dieu pour dire ⁇ ouvre mes yeux, ouvre mes yeux à tes vérités ⁇ Donc ça demande un engagement spirituel, c'est la prière. Mais ça demande aussi un engagement physique. Je pourrais vous dire, l'engagement physique, c'est le fait de mettre votre téléphone en mode avion pour ne pas être dérangé lors de la prédication par les notifications incessantes, je ne sais pas quoi. Ça pourrait être euh, « amener une Bible, ouvrez la Bible, regardez ». Je ne vais pas me concentrer sur tout ça, ça peut être des très bonnes choses, mais ce n'est pas ça. Pour ce, ce point-là, j'ai envie de vous dire que l'engagement physique, il va être intellectuel. Paradoxalement. Hein mais c'est notre corps, notre cerveau qui, qui est mis en action. Acte 17, verset 10 à 12. « Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. » À leur arrivée, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'ardeur, en examinant chaque jour les Écritures, pour, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux, de, eux devinrent chrét croyants, chrétiens, on peut le dire aussi, hein, croyants, euh, ainsi que des femmes grecques de haut rang et des hommes en grand nombre. Notez les mots qui sont utilisés. Ils accueillaient la parole avec ardeur, de façon frivole c'est bon, 35 minutes de prédication on s'en fiche ils examinaient les écritures c'était pas une, une lecture un peu superficielle on lit, on lit, on lit examiner, examiner ça demande de se poser ça demande de, de, de lire, de prêter attention aux mots. c'est pas juste euh, c'est pas regarder, c'est pas voir c'est regarder avec attention examiner qu'est-ce que ce mot veut dire qu'est-ce qu qu'il veut dire dans ce verset c'est tous les jours. Alors, je ne suis pas en train de vous dire d'écouter une prédication par jour, hein, si vous voulez le faire, pourquoi pas Même si je ne sais pas si c'est le plus sage, parce qu'il vous faut du temps pour méditer dessus, mais bon, qu'importe. Lire la Bible tous les jours, ça vous pouvez. Y tester pour voir si ce qui était dit était exact, si c'était correct, doctrinalement. Il ne prenait pas les choses pour argent comptant. Autrement dit, si moi, là, ou dans les autres prédications que vous entendez, si vous entendez une erreur et qu'à la fin, vous venez pas me le dire, mais il ben, y a un problème. Si, si, si même vous n'entendez pas l'erreur et c'est « Ah, il a dit que Jésus n'était jamais mort ?»« Je n'ai pas du tout entendu, je suis désolé. » Il y a un problème. Il faut examiner les choses. Alors, mon but, ce pas d'être moralisateur, vraiment pas. Vous allez le voir dans la suite. Mon but n'est pas d'être légaliste. Mon but, et à la limite, je vais vous proposer d'enlever les mots. Il faudrait, hein, il faut, on enlève, on gomme par est-ce qu'on n'aurait pas envie de, est-ce qu'on n'aurait pas envie d'examiner les Écritures pour voir ce qui s'y trouve, est-ce qu'on n'aurait pas envie d'aller euh, plus loin, envie de tester, envie de creuser, envie d'examiner, mais pour quel sujet en fait on a besoin d'être assidu Les Juifs de Béret, dont on vient de lire le texte là. Ces Juifs de Béret, ils avaient de l'ardeur. Les chrétiens de l'Église primitive, dont on a lu le texte au tout début, ils étaient assidus, de l'ardeur, ils étaient assidus. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun Qu'est-ce qui fait que ils étaient ces deux groupes distincts, qui ne se connaissaient peut-être pas, qu'est-ce qu'ils avaient en commun Et qu'est-ce que nous, on devrait avoir en commun avec eux Qu'est-ce qui les motivait comme ça J'avoue de vous donner un exemple, un exemple assez, assez pratique. J'ai là un, un bâton, simple, un simple bâton. Euh, si vous voulez, vous pouvez le passer. Alors, il est précieux pour moi, il est précieux. Mais voilà, un bâton. Je vais laisser là pour l'instant, sans le faire tomber. Ça passe. Il y a quelques années, j'ai fait un voyage en Israël. Et au sud de Jérusalem, à quelques kilomètres, il y avait un site de fouilles archéologiques qui venait de commencer. Ce site de fouilles archéologiques, il était euh, situé à, à un endroit de, 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 de carrière, pas de carrière, de. Euh, comment vous pouvez appeler ça de, euh, Un site de fabrication de croix romaines, de croix de torture romaines. Cette branche provient d'un des arbres qui a été retrouvé dans la fouille. Autrement dit, peut-être une croix qui aurait pu servir à cette époque-là. Deuxième histoire, je vous propose que cette branche elle provient de, des buts de Chaumont. Et je l'ai ramassée euh, il y a quelques jours. Escroc, hein Si vous m'aviez euh, raconté la première histoire, j'aurais été intrigué personnellement. J'aurais pris le bâton, j'aurais demandé à le voir à la fin du culte, j'aurais dit wow, « Waouh, okay, intéressant hein. ». Alors, pas de euh, sans, sans faire la promotion des reliques, etc., pas du tout. Mais j'aurais quand même été beaucoup plus intrigué de me dire « Waouh, c'est quand même... Euh, c'est un vestige du passé, c'est intéressant, c'est intriguant, c'est wow, c'est relié à notre histoire chrétienne. J'aurais regardé les, les, les craquelures dessus, les, les rainures, comment ça a été coupé, est-ce qu'il y a de la terre dessus encore J'aurais pas été euh, si prompt à le jeter par terre. Et la prédication, dans une certaine mesure, c'est un petit peu comme une fouille archéologique. Le prédicateur, aujourd'hui c'est moi, la semaine prochaine c'est Gordon, et dans votre vie chrétienne, je ne sais pas combien vous en écouterez, beaucoup j'espère mais ils ont tout ça en commun. Tous les prédicateurs sont des archéologues. Ils creusent. Moi, pour aujourd'hui, j'ai pris ma pelle, j'ai enlevé du sable, j'ai enlevé une flopée de sable. Et là, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait une forme qui ressemblait à un livre. Puis j'ai pris une, une, un petit pinceau pour essayer d'en de dessiner les contours, et effectivement, c'était un livre. C'est un livre ou un rouleau, on ne sait pas exactement. Puis j'ai pris un petit, un petit soufflet pour enlever les, les dernières traces de sable dessus. Effectivement. C'était un livre. C'était un livre et dessus, il y avait marqué, ceci est la parole du Dieu vivant. C'est une perle de grand prix. Et le temps de la prédication, ce qui se passe là maintenant, c'est que je vous invite avec moi dans la salle du trésor et je vous dis, regardez la couronne, elle est là. Et, et vous savez, c'est comme, euh, comme autour de la Joconde ou comme à Buckingham Palace, si vous voyez le, le, le trésor, tout le monde est là, tout le monde est dans la salle en train de, de faire le tour, etc., de, de, de le prendre sur toutes les photos possibles, tous les contours possibles, les photos. Là, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est le trésor, il est là, mais il n'y a pas de vitre, il n'y a pas de vitre qui vous empêche, qui va, qui va déclencher une alarme. Le trésor, vous pouvez le prendre, la couronne, vous pouvez la mettre sur votre tête, la couronne, vous pouvez l'emporter chez vous, vous pouvez ce soir prendre cette couronne, prendre une lampe et regarder les différents aspects. Vous pouvez faire passer un rayon de lumière à travers pour le projeter les, comme une constellation de, de reflets. Ça, c'est la prédication. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça vaut tous les trésors du monde. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, on ne peut pas savourer cette prédication qui est donnée. Seulement, on pourra la, la, la savourer si c'est quelque chose qui nous passionne. Et pour que ça devienne quelque chose qui nous passionne, Relation verticale, on a besoin de prier, et c'est en priant et en disant à Dieu, viens aujourd'hui, ouvre les yeux de mon cœur, qu'est-ce que tu veux me montrer aujourd'hui Là, je, je, moi ce que je vois, c'est une pierre, est-ce que toi tu veux la transformer en perle précieuse Et qu'importe si, euh, si le prédicateur est bon ou pas, qu'importe que moi je sois bon ou pas, vous Soyez actif. C'est dans votre relation verticale avec Dieu que là, quelque chose doit se passer. Alors c'est mieux si, euh, si le prédicateur répond, c'est bon, sûr, ça, ça aide. Hein Mais c'est dans votre relation verticale que quelque chose doit se passer où vous vous positionner et dire, aujourd'hui, Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que, quelle est la petite perle précieuse que tu veux me donner aujourd'hui dans ce message C'est ce qui nous amène au troisième point, le but, d'être assidu. C'est quoi le but finalement Pourquoi Pourquoi on devrait être assidu Pourquoi on devrait chercher cette perle Premièrement parce que Dieu nous sauve par la prédication. 1 Corinthiens 1 verset 21, en effet puisque le monde par la sagesse être charnel en effet puisque le monde par la sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. C'est par la folie de la proclamation qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. La proclamation, La c'est proclamation, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est l'annonce de l'Évangile. La proclamation de son message que Dieu sauve les gens. Alors, je ne sais pas si, si aujourd'hui vous, vous êtes tous ici présents, il y en a, y en a que je ne connais pas, donc je ne sais pas si vous avez donné votre vie à Jésus. Du coup, je vais quand même vous adresser ce message. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, à Dieu, mettez vos armes à terre, aujourd'hui. Il est temps juste, il est temps. Il ne faut pas le repousser à demain. Vous pouvez être sauvé, mais pour ça, ça demande quelque chose, ça demande que vous acceptiez que Dieu dirige votre vie. Si vous regardez votre vie passée, vous savez que c'est vous qui avez essayé d'être aux commandes, mais votre mission, ça n'a jamais été de commander ou de diriger. Votre mission, c'est de le suivre. Votre bataille, ce n'est pas de diriger, c'est de suivre la bataille. Ça, c'est ce qui est votre bataille. Suivre Jésus. Vous n'êtes pas appelé à régner. Si. Appelé à régner, mais avec Christ. Seulement avec Christ. Parce que lui règne, vous êtes appelé à régner, avec lui. Et si vous professez, vous, le reste des gens ici, si vous déclarez, oui, je suis sauvé, oui, j'ai donné ma vie à Jésus, mais en fait, d'une façon ou d'une autre, c'est aussi par la prédication de l'évangile que vous avez été sauvé. Parce que votre ancienne nature, ce qui. Ce qui faisait ce que vous étiez, cette nature charnelle, elle s'opposait à la nature de Dieu. Parce que votre esprit, il était obscurci et il obscurcissait la lumière que Dieu essayait de vous montrer. Parce que vous essayiez d'étouffer le souffle de Dieu qui essayait de vous élever vers le haut. C'est par la prédication de l'Évangile. Parce que, comme le dit Paul à Timothée, les saintes écritures... Elles peuvent te donner la, la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Deuxièmement, Dieu nous transforme par la prédication. J'ai fait une erreur, en fait, je, je vous ai mis tout le texte. Vous pouvez lire avec grand plaisir, mais c'est le dernier verset qui, qui est le, le point là. Nous sommes transfigurés à l'image de Dieu. Contemplons donc dans un miroir, euh, nous, 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 nous tous, pardon, qui, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image de gloire en gloire, telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Si je paraphrase tout, tout ce texte, hein, les Israélites qui lisaient la Bible, enfin lisaient l'Ancien Testament, hein, ce qu'ils avaient eux, les, anciens, euh, les Israélites ne comprenaient pas parce qu'ils avaient un voile sur les yeux, vous, aujourd'hui, qui êtes été sauvé, qui avait accepté que Jésus soit votre maître, il a levé le voile. Et du coup, vous pouvez être transformé de gloire en gloire pour ressembler toujours plus à Jésus. Et le but d'écouter la, la, la prédication, il n'est pas seulement intellectuel. Il est aussi intellectuel. Il est même très intellectuel, euh, petit laïus. On a souvent opposé le spirituel et l'intellectuel, il faut que ça vienne du cœur, etc. La première mission que Dieu a donnée à l'humanité, c'est une mission intellectuelle. Nomme les animaux. C'est quelque chose de glorieux que Dieu nous demande de faire réfléchir. Examine les Écritures. C'est l'intellect qui réfléchit avec le Saint-Esprit. Donc il transforme notre pensée et notre intelligence et il transforme aussi notre cœur parce qu'on en a besoin. La Bible qui est exposée dimanche après dimanche dans, 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 dans les prédications, hein. ce qu'il y a de génial, c'est qu'il y a une infinité de strates, de, 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 de couches qui se superposent. Un bébé, un enfant, peut découvrir des choses merveilleuses dedans. Il peut découvrir, wow, « J'ai un papa au ciel, et il s'appelle Dieu ». Un bébé peut patauger dans la Bible et s'épanouir. Et un doctorant ou un triple doctorant ou un professeur peut faire de la plongée sous-marine et plonger, et plonger, et plonger et ne jamais toucher le fond de qui est Dieu et des mystères qu'il y a dans, dans, sa, dans sa parole. Il y a une infinité de strates et je ne sais pas si vous êtes un enfant ou si vous êtes un triple doctorant mais au milieu il y a une strate pour vous et vous pouvez avoir à manger. Parce qu'on a besoin de manger. Pas que le dimanche. Tous les jours. Dans La prédication, peut-être que le dimanche, certes. Ou à un autre moment, faites-vous plaisir, mais vous avez besoin tous les jours, en tout cas de manger, comme notre corps physique a besoin tous les jours de manger et de boire. Ben, en fait, votre être spirituel aussi, lui, a besoin de nourriture. Manger tous les jours. Cinq fruits et légumes par jour. Et un verset par jour minimum. Dieu va nous transformer. De gloire en gloire. Il va nous transformer doucement. Mais pour ça, on a besoin d'être euh, différent de ce que la société nous propose. Il y a, une, euh, il y a, il y a un, quelque chose de, de lourd dans notre société, c'est le rejet de l'instruction. C'est une pierre grosse, lourde, massive. Le rejet de l'instruction, je n'ai je rien à apprendre de toi, j'ai ma vérité, je sais mieux que toi. Ce n'est pas avec tes 33 ans que tu vas m'apprendre quelque chose. Nous soyons différents. Brisons cette pierre. Brisons cette pierre et soyons zélés pour se laisser enseigner. Pour se faire instruire. C'est dans sa parole, c'est en creusant sa parole et à travers la prédication que, que vous apprendrez comment, comment vous réjouir en Dieu. Comment manger pour Dieu. Comment prier Dieu. Comment louer Dieu. Comment souffrir pour Dieu. Comment souffrir pour Dieu. Dieu nous dit qu'on peut souffrir pour sa gloire et qu'il nous, il nous amènera à travers ça. Personne nous dira ça ailleurs. Personne nous dira ça, que le Dieu de l'univers est avec nous à nos côtés quand on est en train de souffrir et qu'on et qu va, va tenir bon. Ça, c'est seulement à travers sa parole et à travers la prédication de l'évangile. De l'évangile avec un grand « e hein. », j'entends toute la Bible en fait, l'évangile, toute la Bible. C'est seulement à travers la prédication qu'on peut découvrir ça. Et troisièmement, Dieu nous fait abonder en action de grâce par la prédication. Comme nous avons le même esprit, celui de la foi, ainsi qu'il est écrit « j'ai cru », c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Sachant que celui qui a réveillé le Seigneur Jésus nous réveillera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous. À cause de vous, pour que la grâce foisonnante fasse abonder à la gloire de Dieu des actions de grâce d'un plus grand nombre. Le troisième but, en fait c'est le but ultime, c'est tout le but de Dieu, c'est qu'on lui rende gloire. Pourquoi on devrait lui rendre gloire, après tout Je vais essayer de résumer ce que je dis depuis tout à l'heure. Notre vieille nature, notre être charnel, nous empêche de comprendre ce que Dieu dit. Il y a une bataille en nous qui demande qu'on s'appuie sur un être spirituel, une nature spirituelle que Dieu nous donne. On s'appuie sur cette nature spirituelle en priant avec l'aide du Saint-Esprit qui nous fait prier. Et c'est alors qu'on est en train de prier que le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour qu'on voit quelles sont les merveilles dans la parole que lui nous a donnée. Tout, tout vient de Dieu. Tout est grâce, euh, la grâce foisonnante. Ça c'est la grâce foisonnante, tout n'est que grâce là, dans ce que je dis. Enfin, euh, tout vient de Dieu juste, nous, de nous-mêmes, de notre nature, on est totalement opposé à Dieu. Et Dieu a tout fait, tout mis en place pour qu'on comprenne qui Il est et qu'on le glorifie et qu'on cherche toujours plus à le louer. Comment ne pas être juste humble et dire « Mais Dieu, en fait, tu es Dieu et, et je veux juste te louer avec des actions de grâce. » Des actions de grâce, c'est juste dire « En fait, Dieu, c'est la louange qui monte et Dieu dire « Tu es bon, tu es bon, tu es bon » et juste « Tu es bon, tu es bon. » Et ces choses vont venir naturellement. Elles vont venir naturellement parce qu'au fur et à mesure qu'on se rend compte toujours plus qu'avec Dieu, tout n'est que grâce et qu'il nous donne tout par grâce, alors qu'on n'avait rien mérité et qu'on était totalement opposé, alors naturellement, nos remerciements vont monter. Dieu nous sauve, puis nous transforme de gloire en gloire pour que nos cœurs ils puissent déverser dedans sa grâce et qu'on le loue toujours plus. En conclusion dans les prédications qui vont venir, dans les jours, années qui viennent pour vous, priez. Priez avant les prédications et priez pendant la prédication. Parce que sinon, ce sera vide. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, je pourrais vous donner la, la recette du couscous. Ce serait la même chose. Vous me diriez, hum, intéressant, j'aime le couscous. Ça me plaît. Mais c'est vide, c'est vide. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, c'est vide. Mais au contraire, si l'Esprit de Dieu est là, et qu'il agit et qu'il ouvre nos yeux à ces réalités, alors là, il y a quelque chose qui se passe. Là, Dieu est en train de mettre une étincelle comme un briquet. Hop, vous mettez une étincelle, et en fait, il met une étincelle dans le gaz que lui a déposé dans notre cœur, et là, pff, tout s'enflamme. Et là, c'est un brasier de, de, de louanges qui monte vers Dieu. Tout n'est que grâce. Soyons assidus dans l'enseignement des apôtres en lisant sa parole, en écoutant activement, en nous engageant physiquement et spirituellement, de façon active, en priant, en discernant, en examinant ce qui est dit, et que dans la prédication, on demande à Dieu, montre-moi la perle précieuse, montre-moi. Et j'ai envie de, de terminer avec, avec cette prière, celle que Paul avait, avait faite au, aux Éphésiens, qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit au profit de l'homme intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par son esprit. Pardon, que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La question qui va demeurer, c'est est-ce que pour vous ça, ce sera un simple bout de bois, ou est-ce que ça, ce sera un témoignage, et ce sera un bout de bois pouvant se transformer en perles précieuses, qui parle de Christ mort sur une croix, de Christ qui règne, de Christ qui nous fait cohériter vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.